0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som lar huden få en stemme. Når vi forstår hva den forsøker å fortelle oss, så vil vi lettere kunne ta vare på den. For eksempel ved å søke lege når vi ser noe i huden som endrer seg, og som vi ikke skjønner. For eksempel et sår som ikke gror i ansiktet. Jeg heter Klaus holm og er hudlege i Oslo. Dette er den tredje podcasten, i en serie på 5, våren 2022 2 som handler om hudskader som i stor grad er utløst av UV-stråler fra solen. Temaet i dag er verdens vanligste kreftform, hudkreft av typen basalium, som utgår fra celler basalt, det vil si nederst i overhuden. Et synonymt navn er basalcellekarsinom, dette er altså kreft på fagspråket. Basaljomet kan vokse aggressivt der det er, men vil meget sjelden kunne spre seg til andre deler av kroppen, og på denne måten truer basaljomet ikke livet. Dette er en grunn til at basaljomet ofte kalles den snille hudkreften, og den er så vanlig at den ikke registreres i kreftregistret, verken i Norge eller i de fleste andre land. Minst en av tre oss vil få et eller flere basaljom i løpet av livet, og risikoen er økende. Problemet er at selv om de fleste, kanskje 90 av basaljomene, er ufarlige og lett å behandle med mange metoder, vil det være noen svulster som skaper store problemer for den som rammes. Da noen svulster kan vokse aggressivt inn i hud og underliggende vev. Det finnes med andre ord ulike typer basaljom som må behandles på ulikt vis. Og som så ofte i medisin og biologi er det ikke selve overskriften basalium som definerer problemet, men hva som skjuler seg under denne overskriften. Typen basalium, hvor på kroppen det oppstår, størrelse og svulsenes vekstmønster. Og vi har fortsatt å lytte til oss idag, så vil du lære å oppdage basalium hos deg selv og de nærmeste. Du kan da kontakte lege som kan sørge for nøyaktig diagnostikk og vellykket behandling. Her i dag er har heldig ha to ekspertgjester her i lille studio. Vi har med oss Merete, som er 58 år og som har rikelig erfaring med å ha hatt mye solskader og basaliumer gjennom de siste 25 årene. Videre har vi med oss hudlege, overlege, Linn Landre fra Rikshospitals hudseksjon. Hun har bred daglig erfaring med behandling av hele spektret av solutløst hudskader. Linn er også førsteamann hennes ved Universitetet i Oslo. Først hjertelig velkommen tilbake til Merete, takk for som stiller opp for å dele sine erfaringer med diagnostikk og behandling av sykdommen. Og nok en gang hjertelig velkommen tilbake til Linn, som er blant Norges mest kunnskapsrike på dette området. Jeg synes det er rimelig at vi lager en podd om verdens vanligste krefttype, som riktig nok meget sjelden tar liv, men som står for 75 prosent av all hudkreft og som nevnt, en av tre av oss vi møte. Beregninger fra USA kan tyde på at posaljomer står for ca. 25% av all kreft over hodet, og at forekomsten øker med 3-10% hvert eneste år. Og fordi nettopp posaljom er så vanlig, så vil det dessverre også være ganske mange av oss som kan få de litt mer sjeldne, vanskelige typene, som kan medføre større kirurgiske inngrep for å få kontroll over sylsten. Vi vil med å si litt om Merete. Hun har omtrent 25 års erfaring med å utvikle solutløste solskader, en sale blanding av solskadeflekker av typen solare kreatoser, som vi snakket om som hovedtema i forrige podd, og flere basaliumer både på kroppen og i ansiktet. Du har med andre ord opplevd hele spektra skader, Merete, fra det vi kan behandle enkelt og effektivt, til de som krever mer omfattende kirurgi. Kan ikke du si litt om din erfaring med basalium, og kanskje startet med din opplevelse av å bli operert i for mer enn 20 år siden.
1: Ja, så visste du på den første store operasjonen, så var det noe som jeg måtte på sykehus for å fjerne. Jeg hadde jo fjernet småting hos legen på hans kontor før det. Men da var det Ullevål sykehus om kirurgi og kosmetisk kirurgi. Det ble fjernet et sårrett nedenfor hårrøttene i pannen, som var såpass at det måtte sy 14 steng etterpå. Så det var en litt sånn skremmende opplevelse, men alt blev fjernet, og såret har aldri kommet tilbake igjen, så det er etter sånn en
0: positiv opplevelse også, i det lange løpet. Det beskriver at det er ofte ganske effektivt å bli operert, men at av og til 14 steng er tydelig på at det er ganske mye skal gjøres for å, for å få dette fint, og det har jo vært veldig, veldig ikke sånn doft der. Um, kan du se si litt noe om dette med Merete, og si litt om noe for du kanskje tror at hun har forbassaliomer og solskader?
2: Ja, nå ser jeg jo på Merete, og jeg ser hun har en lys hudtype, det rødlig hår, og, og mennesker med lys hudtype har jo en 20 ganger høyere forekomst av basalselkarsinom enn de med mørkere hudtype. Eh, og så tenker jeg at når vi er unge så tenker vi jo ofte ikke på hudkreft, så vi er vel kanskje mye ute og soler oss og tenker ikke på solbeskyttelse og eh, kanskje noen av oss har tatt solarium og sånn, så, så, så dukker det litt opp senere i livet eh, og kan bli et problem da. Men eh, som du sier så de fleste basaltstederkarsenom eh, kan jo enkelt behandles. Så det hørtes jo ut som ø, din opplevelse med kirurgi var bra.
0: Mm. Det er jo noe, da, på en måte resultanter for de mer vanskelige tingene, ofte kan vi gjøre det vesentlig enklere enn det da. Men ø, ø, hva tenker du, rette Du har jo da på en måte ikke hatt liksom hele spektet som vi har snakket om, og hva vil du si om, var dette noe du da tenkte var noe verre enn noe annet det du hadde, eller tenkte du at det var det samme som du pleide å ha, eller hvordan, var det, var det, er, det noe, er det noe du har opplevd som gjør at du liksom tenker at dette er et basalium?
1: Nei, det er litt vanskelig å si. Altså, det er, det, akkurat den der som ble så stor operation, det var jo helt i starten, så da hadde jeg ingen erfaring. Senere så har jeg jo fått mer og mer erfaring med å kjenne det igjen. Og det, er, det går jo igjen at det er sånne sår som... Kanskje vokser og vokser, og så på et tidspunkt så er det akkurat skorpen faller av, og så tenker jeg, oi, ser det bra ut, nå er jeg kvittet. Men så begynner det igjen, så det starter kanske bare som et lite knappenålshod eller noe sånt, og så ja. vokser det, vokser det. Og jeg hadde jo ganske typisk også et sår på øverst på øret mitt, der vår solgjerne slipper mye til hvis man ikke har håret hengende over. Ja. Og der måtte jeg jo fjerne en, en stor bit av höra i min upplevelse en stor bit höra andra ser dig. Så det, men där var där fick ju sån misstanke att at det kunde vara det og så så du på det og tog en prov och så blev det bekräftat at det var det där måste det vara sant. Så eh men på andra så har man kanske brukt uh, frysning. Mm.
0: Uh,
1: for det är inte så grejt och så har massa sting och ärr mitt i ansikte eller på bröstkassen mm. och sånt. Så da kan det være greit med eh andre metoder og frysning kan jo også vara ett slagsamt i och med att det blir vita märken rätta på men nu har jag fyllt av de på ryggen för exempel det plagar mig ingenting för jag ser det ingenting <laughs> men uh, så har du då krämer og sånt som gör så har brukt sånt för att fåne ting ja.
0: och det, det som jag så är du som du sa något akurat nå, som jag liksom ofte faller tillbaka på detta med sår som ikke vill gro på något sätt ganska det är det är en ganska god beskrivelse så, vi får höra allt om föfölecker som är så skummelt men det snackas juord med särskilt om dessa det går litt sånn under raderen hos folk flest at det finnes såpass mye kreft som er, som er såkalt snill hudkreft. Og da, det der med sår som ikke gror på en, la oss kanskje over, litt over en måned eller sånn skal man begynne å på at solbestrålt hud hvor er små sår som ikke gror kan være det. Hva sier du, Linn? Har du noen andre sånne ord du bruker når du skal beskrive folk?
2: Jag synes det är väldigt klassiskt det med reter berättar att de kom, at først kommer av patienter först kommer när det har blivit ett sår som gick övergro. Eh, det kan jag la märkt att en förändring hud länge. Någon beskriver det faktiskt över år, men så när det blir ett sår som gick övergro så blir det på något sätt en plage. Vad då søker de flesta läge. Så det er ganska vanligt også. Mm. Ja,
0: vi har jo, vi har jo noen instrument vi bruker til å selge på dette, og ser vi av og til at det er sår med tegn på at det er bittesmå tekstilbiter i, som sitter fast i, i huden, og det er jo nettopp et, et eksempel på at det er et sår, det vil si at huden er ødelagt litt inne i huden, så det er litt fuktig, og da kan vi se det og si at det er ett eget tegn på at dette kanskje er et posalium, for det er såpass dyp skade. Mm. Er det andre ting du kan si, liksom, at dette er sånn biologisk... Linn, sånn mer, liksom, er det som sånn DNA og sånne ting, så litt mer kompliserte ting. Nå er det blitt noen lykkelig å høre om det, eller?
2: Ja, sånn altså, rent biologisk så er det jo en, at det skjer en UV-indusert skade i hudcellene, og da disse basalcellene som ligger nederst i overhuden. Og så vil de dele sig og vokse på en unormal måte, slik at det lager en svulst. Mm. Så har man olika typer subtyper av ah, basaltsekvenser det syns är lite viktigt då det upptar mig lite. Mm. <laughs> eh den vanligaste typen är ju som en kul som kommer upp som en liten ärt och som har en liksom glänsande yta gärna med några små blodkar på kan få vara sår. Mm. Eh og så har man ju de som du beskriver som et så som viker vi gro som kanske man inte ser avgränsningen på så gott som kan vokse litt mer som en sånn blekksprut nede i huden og kan være rett litt mer sånn problem og problembarnet i familien for å si det sånn. Mm, ikke sånn. Og så har man det du beskriver som er mer eh, røde, flassende flekker som gjerne kommer på overkroppen og armene som som vokser ganske overfladisk som man kan skrape og fryse og brykke PDT og krema på. Mm. Så det, det med subtypene er veldig viktig
0: da fördi att vad vad snackar ni om störs jag liksom, det många eller är det 2 mm det gå till lägen med eller är det 2 cm stort så det ska gå till lägen med vad vad ser du til det va vi upplever ju begge deler, men vad är det norr är det folk ska byna
2: Ja den norr är så stor at vi på något sätt ser den ju för att en provet kanske men i rektom dränker fingret i egen Kommer man tidligt til legen, så kan man velge litt enklere, og bedre, eller enklere behandlinger.
0: Ja. Mm. Hvis, hvis, det er vel ikke så lett å finne ut av noe før det har blitt en 3-4 millimeter. Altså, det er den ene millimeteren i huden som man skal løpe til doktor med, men det er helst litt større, men likevel tidlig.
2: Ja bruker å si at noen kommer jo, så har litt dårlig samvittighet for at de ikke har søkt lege hvis de har hatt over si, to år. Ja. Da bruker jeg å si det er helt vanlig. Ja. Det, er, det er jo det, at man søker jo ikke for noe som ikke blir en plage, og ikke som er så veldig stort. For selv etter to år, så er jo ikke de her veldig store.
0: Nei, det er det vokser sakte. Mm. Men det er jo da som, som merete som åpenbart har en genetisk tilbøyelighet, som er større enn hvem som helst. Samtidig er det jo ganske mange som får et basalium eller to i løpet av et liv, som jeg nevnte i starten. Men um, det er jo da vel typisk med, med denne lyse huden, at det er liksom hoved noe den kriterien kan du si litt om det, er det andre risikofaktorer? Er det veldig arvelig? Er det sånn at i familiene bortetter så er det liksom noen som får masse, masse basaliumer, eller hvordan er det?
2: Tänker du på at det finnes et syndrom der man har mange basaliumer, tenker jeg? Ja. Ja, det, det, det finnes et syndrom som kalles Golinsyndrom, der man har en medfødt uh, cellerforandring, da, eller en mutasjon, mm. som gjør at de får multiple basalcellekarsinomer. Det starter gjerne veldig tidlig, gjerne i 10 Mm. med at de får basalt eller karsenom.
0: De er jo en ganske liten sjelden gruppe, men veldig mange basaljomer som skaper mm. stor problemer. Jeg tenker litt mer på det har du først fått ett om hva vi du si om det, hvor stor er det egentlig risikoen for å kanskje få et til?
2: Ja, da har man jo ikke risiko for å få et til, for ja. det er jo sånn at da er det som huden forteller, at nå har man nådd et slags terskelnivå for UV-stråling.
0: Akkurat. Men man kan ikke si så lett annet enn at det da tydeligvis er noen som er mer etterbøyelig enn andre da utenfor hudtype, og og så er det jo som alle sulster egentlig at det øker med alderen, det sånn er jo vesentlig eldre hos eldre. Men hvor, hvor, hvor gammel er det yngste du har sett som egentlig, har et enkeltstående basaljon?
2: Vi har noen i 20-årene. Ja, Og så ja. viser jo nå en svensk studie at det er stadig yngre som får basalselkarsenom. Det er litt interessant for Sverige er et av de få landene som faktisk registrerer sine basalselkarsenom. Og de har registrert 70 000 nye basalselkarsenom hvert år. Ja. Og da har de også sett at nå er det en tendens mot at folk blir yngre.
0: Ja, som det her tror jeg har sett noe lignende på noen studier fra Island. Også i forhold til solariebruk, som vi jo vel også ser at det øker frekvensen av de som har brukt mye solarier. Det jeg lurer på da, når vi skal snakke om det, er jo det der hvor lett det er å stille den diagnosen og jeg kan bare si litt om det, at det er jo noe med erfaring å plukke ut ting, men det kan jo se ut som en vilsmels liten rød flekke i huden, når man ser på sin egen hud og tenker at dette kan da mulig være noe problem. Og når man kommer til hudlegget, så vil man ofte bli utsett med, for et lite verktyg som vi har, som vi kaller for dermatoskop. Og det er et, ikke bare et, en, en slags lomelykt som gir godt lys, men det er også forstørrelse på en sånn måte at vi ser på en måte gjennom huden eh og se noe man ikke kan se med det blotte øye og og da blir det et helt nytt språk vi kan kalle det dermatoskopisk som vi må lære oss for da og tolke dette og det er faktisk ganske kanskje det nyttigste verktøyet vi har når det gjelder å stille diagnosen basalom selv om vi også bruker det til andre ting i, i hudfaget da. og det gjør at vi ikke alltid må gjøre noe annet enn å behandle direkte på mistanke men av og til må vi også ta ut prøver fra huden og sende inn til en undersøkelse Uh, hvor vi hvor vi tar ut små biter av en eventuelt større svulst for å vite hvilken sort det er av basaltom da. Og det tipper jeg du meretter har vært utsatt for litt forskjellige vevsprøver, men også at vi gjør ting på sparket. Hvordan ved du si noe om det? Er det
1: Nei, akkurat det med vevsprøver og sånt, det er jo ikke noe som er forhold mer så veldig til Nei. det. Nei. Det man tar en prøve, enten eller skjærer litt eller ja. sånt, og så hvis man har litt lokal bedøvelse, så går jo det veldig fint.
0: Ja, alle disse tingene får man jo bedøvelse, og så er det jo sånn at vi på en måte, det er, jo, det er liksom vår oppgave som spesialister å velge riktig metode, men vi liker jo godt å ta prøver som gjør at vi vet akkurat hva vi har med å gjøre. Vi kan ta feil, fordi huden igjen snakker litt momlete til oss, og, og, og da vil vi av og til gjøre litt forskjellige ting med noe som kan se ganske, ganske likt ut da. Um, så vi har snakket litt om behandlingen allerede. Vi kan vel si at det er litt sånn pluss og minus ved de ulike metodene. Jeg vet ikke, vil du se si noe, noe mer enn det du har sagt om det, Meretev?
1: Nei, altså, sånn, ideelt sett så har det jo foretrukket bruke, at man hade brukt kniven hver gang og skåret det vekk, men nettopp det, at man ikke har lyst til å ha sånne stygge arre på de mest synlige stedene, så er det jo grejt å bruke andre metoder også. Så... Men det er en god følelse at alt er blitt helt vekke. For mm. du, du føler deg ikke like sikker på dem i de andre metodene, selv om de sikkert er gode de også. Mm.
0: Nei, jeg, tror, jeg tror det er litt dilemma her, og det er litt vanskelig å forstå for folk at på en ene måte kaller vi det kreft, og, og folk får veldig retsel for den sykdommen, for det er bare det ordet er veldig skremmende at da vil man gjerne si bare gjøre hva som helst for å på det, og så ender man kanskje opp med et arv som er helt unødvendig, fordi en del av disse vasaljomtypene slett ikke trenger å bli operert, men med en liten usikkerhet. Hva vil du se si om det, Linn? Det er vel et veldig problem for oss leger å... Gjør dette forståelig for folk? Hvorfor vi gjør vi såpass forskjellige ting? Da?
2: Mm. Så da er man jo tilbake til den subtypen, ja. at den er viktig å vite, for da kan man med større sikkerhet føle sig trygg på at man kan behandle med de eh, enklere metodene på de enkle basaltidkarsenommene. Mm. Mm.
0: Og det er faktiskt noe som i vårt fagområde er, snakker en del om, det å klassifisere det de liksom lett og vanskelig, eller, eller mindre alvorlig og alvorlig. Og, er det kan sånn at de, de skummelig stort sett befinner seg over snippen? At på kroppen er det egentlig ganske uvanlig med vanskelige basaliumer, selv om de kan være store og i daglige tekniske utfordringer, så er det i ansiktet vi står om for, dette skillene. Hva kan du si noe om det? Mm.
2: Det er riktig det er at det i de ansiktet vi har, de vanskelige, og så gjør jo det at det er i ansiktet vanskelig i seg selv, fordi da har man ikke så store si, hudområder man kan ta en stor bit av uten at det blir et problem for funksjon eller kosmetikk. Nei,
0: for da er det liksom noen relativt få som har typer som vokser på en litt ekkel måte hvor de ikke synes noe særlig i huden, man ser ikke så godt at det har skjedd noe. Så da må man ofte ha en spesiell type kirurgi som du driver med.
2: Ja, vi snakket jo litt om ja. den forrige gang, men det ja. kalles moskirurgi etter Fredrik Mos som fant den här tekniken på 30-tallet. Det går jo ut på at vi fjerner små biter steg for steg som vi undersøker i mikroskop, og da kan vi sikre oss at vi får ut all kreftcellene, men samtidig kan vi spare på friskt vev, slik at vi kan lettere dekonstruere på en enkel måte. Mm.
0: Men det er en ganske surskrevende grej det tar... Ja. Mye tid hos legen, og de ligger lenge på operasjonsbordet.
2: Ja, eller det er mye ventetid. Ja. De, vi sier at de må sette av dagen, så det tar gjerne en hel dag. De kommer tidlig på morgenen og går hjem en gang på ettermiddagen. Men det bruker mye av tiden til å vente, for å få at vi skal klargjøre preparatet til å kunne se på det mikroskopet.
0: Ja, akkurat. Ja. Så, det, så det er på en måte sånn sett for en liten marginalgruppe av sånne spulstyr.
2: Ja, vi har sagt at det er for de som vokser på en sånn aggressiv måte, med sånn blacksprut-arma, i overstippen, kan du se si. ja. I hodet-halsområdet. Og, ja.
0: mm. og i og med at det ikke alltid gjør så lett å si at dette er noe som da er ufarlig, for det er jo det, det, er jo det som er hovedmeldingen her, snill hudgreft. Det er fremdeles det som Så lenge man følger opp de som behandles med andre ting enn kirurgi på en god måte, så vil man på en måte kunne eventuelt operere et mindre område hvis man har fjernet det meste med en enklere metode. Så det er på en måte litt sånn vi finner alltid en måte å gjøre det på, bare man ikke overser hele greia og liksom tror at man må helbrede seg en gang for alle. Og det er jo ikke nødvendig fordi det ikke sprer sig i seg til all annen kreft. Så det blir, det er litt sånn noen logikk her som gjør at de fleste ikke burde være veldig reddete for den diagnosen da. Ja, jeg lurer om jeg skal forsøke på en oppsummering da. Og det første er at basaljomene oftest vil være ufarlige og enkelt å behandle. Det andre vil være at oppsett sår i solbestrålt hudhjerner, eller en knute, så er det noe som blir større. De går aldrig over av seg selv, disse flekkene, og gir som oftest lite plager, kan av og til bløre litt. Og på kroppen, som vi nevnte, så er de stort sett snille og lett å behandle. Videre så kan de være vanskeligere å oppdage i ansiktet, og av og til må man gjøre mer avansert kirurgi, og man skal kanskje være litt spesielt oppmerksom på sår i tinningen og sentralt i ansiktet i neseøyeregionen. For der er det struktur i huden som er viktig å ikke skade sånn, til å oppdages før det har blitt for stort. Og man må til med mer avansert kirurgi som akkurat Lind snakket om. Og så er det fremdeles noe som det er mest i litt høyere alder. Selv om det er pasienter helt ned i tyvårene som nok har noen genetiske tilbøyeligheter som gjør at de må vi passe litt ekstra på i, i årene som kommer. At man må man må følge litt med, og de som har fått det til vilje ofte å lære om det, som gjør at de også kommer tilbake hvis de trenger det. Så de bør, så disse basaljommene er ikke bare snille, og bør ikke engasjeres helt, men er såsalt en veldig en trussel for, for livet. Det er vi jo svært, det finnes jo så å si ikke. Har du lyst til å si på tampen med rett om din karriere som en som har vært utsatt for behandling av dette i mange, mange år?
1: Nei, skulle jo ønske at den karrieren var over nå, men jeg innser at jeg må den bare fortsette å gå til hudleggen flere ganger i år og få sjekket de sårene som dukker opp. Og... Ja. Ja, så sånn, sånn er det med det.
0: <laughs> ja da, sånn vi har våre lyter på forskjellige områder, og dine hud er, er litt uh, sør og trenger litt, litt, uh, hva det, litt oppsyn. Og du, Lynn, har du noen uh, gull, gullkorn til slutt?
2: Ja, jeg tenker, selv om de er på en måte ganske fredelige, så skal man ta basalsendekarsene på alvor, spesielt de som kommer i hodehalsregionen. Der har man egentlig en sånn seing som så sier «Your first treatment should be your final treatment», for at det ikke skal bli for vanskelig. Ja,
0: men det er viktig og faktisk, som du ser er et stort poeng det, at vi ikke bare tror at allt er veldig enkelt. Basaljonene må vi kartlegge for å gjøre riktig med, og det kan være en kunst å gjøre det riktige, men passer man på, som får man alltid hjelp for det og det er ikke farlig, men det kan bli litt omstendelig mye kirurgi og sånt nå Så da vil jeg takke deg med begge to for den finne samtalen og Finn Krogvik som skal sette sammen lyden og sørge for at det blir godt å høre på og så fortelle at neste prunesnakker kommer i cirka fire uker og vi da handler om den hundkreftsformen som er faktisk potensielt dødelig Heldigvis er det, det veldig ofte, men det er fremdeles alt for ofte, egentlig. Jeg er ikke spesielt god til å oppdage i Norge. Så neste tema er melanom, et livredningskurs. Hvordan oppdage at noe ikke er en vanlig føflekk med en melanom. Takk for at du hørte på oss